0: Dobrý večer. Teploty se dneska znovu dostávaly i nad 10C. Oblečnosti bylo s výjimkou Jižních Čech a Jižní Moravy hodně. Dešť v Česku ustál. Tedy ubývá i vodučtu, kde přetrvávají stupně povodňové aktivity. Během večera to bylo asi 10 míst, kde ještě platila jednička, případně dvojka. Nejdéle vlivem dotoku vydrží na dolním labi první stupeň povodňové aktivity. A je to vidět i na výstraze pro hladinu dolního labe. Bude platit jednička ještě do odvolání a bude se tam na zvýšené úrovni ta hladina udržovat během zítřka i následujících dnů. Z nich na horách ta je od Ka bylo kolem 10 cm. Souvislá sněhová pokrývka je třeba v Krkonoších nad 80 metry nad mořem. Na hřebenech je ale pořád přes metr a půl. Počasí v příštích dvou dnech bude hodně komplikované. Vlnice nad námi bude výrazné frontální rozhraní a proto i průběh teplot bude nestandardní. Ukazují ho mapy. Na severu Česka bude nejvyšších teplot zítra dosahováno už dopoledne a po ránu. Pak se tam bude ochlazovat. Na jih Česka se ale studený vzduch vůbec nedostane. Tam bude teplo i v noci na čtvrtek, přitom na severu půjdou minima. Od nulu. No a s těmi rozdíly bude souviset taky forma srážek, kdež bude přecházet ve sněžení. Nejdřív nářebené hor během odpoledne a večera na severu Čech i ve všech polohách. Dlouho to ale nevydrží, už ve čtvrtek bude zase pršet. A dynamické proměny počasí bude doprovázet i čerstvý vítr. Výstraha platí od půlnoci do 18 hodiny zítra. Nárazy budou 70 na horách až 90 km v hodině. Večer bude vítr slábnout. Rekordně vysoké teploty byly třeba v Německu včera přes den přesahovaly i 16 stupňů Celsia, a třeba v lyžařském středisku Garmisch-Partenkirchenu se dostaly i nad 17 stupňů. Dneska jsou to přesně čtyři roky, co byla naměřena nejvyšší teplota v pevninské části Antarktidy. Na argentinské výzkumné stanici bylo 18,3 c I u nás budou teploty o skoro 10 stupňů Celsia vyšší než normál. Ochladit by se mělo a zatím se na tom modely schodují v polovině příštího týdne. Hraní sněžení komplikovalo dopravu v hlavním městě Japonska. Navzdory přívalům sněhu měly vlaky zpoždění jen pět minut. Bylo to poprvé v letošním zimě, kdy byla vydána výstraha a takhle vydatné sněžení je v Tokiu výjimečné. Na no komplikované počasí bylo i na Grossglockneru a pozdrželo tak záchranu dvou českých horolezců. Výstup na něj
1: se považuje za nezbytnou školu pro horolezce. Je oblíbený, ale taky náročný. Groz Glockner je se svými 3798 metry nad mořem nejvyšší horou Rakouska. Dvojce Čechů masiv nepodcenila, přesto se tu v neděli dostala do nebezpečí. Okay, okay. Muži ve věku 25 a 39 let zavolali večer na tísňovou linku. Na severní stěně je oba zasáhlo padající kamení. Přes zranění se dokázali dostat k Knouzovému bivaku ve výšce 3205 metrů. a se záchranáři zůstali v kontaktu pomocí mobilu.
2: Die waren eigentlich relativ guten Zustand. Vlastně äh der andere mit der Schulterverletzung hat halt Schmerzen gehabt, also zum selber abfahren
3: fahren wäre das jetzt nikommen von der Biwakschachtel.
1: Nahoru za nimi ale nemohli ani záchranáři. Cesta k útulku by trvala nejméně 6 hodin a silný vítr znemožňoval let vrtulníku. V byvaku, kontejnerové chatě na hřebeni, nakonec horolezci zůstali dvě noci. Byli dobře vybavení, měli jídlo a v přístřešku nebyla velká zima. Pro podobné případy jsou tam palandy, malý stůl a základní potřeby pro vaření. Na laně pak oba zraněné muže přesunuli zpátky k vyhlídce a odtud helikoptérou do nemocnice. Čeští horolezci záchranářům řekli, že kdyby to bylo nutné, dokázali by v nouzovém útulku na rozglockneru vydržet i déle. Katarína Sedláčková, Česká televize.
0: No a teď už pojďme k tomu, jak vypadalo počasí během dneška u nás v Česku. Ten rozdíl mezi jihem a severem je docela zřejmý na družicovém snímku. Tady ještě pár informací o tom, kde se v podvečer vyskytovaly stupně povodňové aktivity. No a to podstatné je, že srážky ustaly Další Čekáme až zítra. Nejvyšší odpolední teploty se dostávaly i přes 10 stupňů Celzia, třeba na jihu Čech, kde se třeba v Českých Budějovicích i oblačnost protrhávala. No a ještě k tomu do 18. hodiny dnešního odpoledne sami vidíte, bylo víc míst, kde platila výstraha. Teď už těch lokalit díky tomu, že vlastně na horách přestalo pršet, byť tam ideál, ta je sníh, ty hladiny už jsou na poklesu a dotoky registrujeme spíš na středních a dolních tocích. Předpověď pro noc ukazuje, že srážky budou jen výjimečné, v nejvyšších horských polohách budou přecházet ve smíšené či mrznoucí. Výstraha, která bude platit do rána, už nezahrnuje právě ten krajní sever Česka v oblast Krkonoš. Zítra tedy nejvyšších teplot dosahováno na severu už během dopoledne, přes den se bude ochlazovat a maxima největší Východě, mohou už pohát až ke 13 stupňům. No a výstraha, která ukazuje to, že se budou srážky, respektive zvýšené průtoky v hladinách řek v labi vyskytovat ještě minimálně zítra a v dalších dnech, se týká právě jenom toho dolního toku labe. Mělo na jedničce, výstraha kvůli větru začne platit o půlnoci a bude platit až do zítřejší 18. hodiny pro žlutě vyznačené regiony. Na horách nárazy až 90, v nížinách až 70 km za hodinu. Odpoledne bude vítr od severu slábnout. Ve čtvrtek se zase rychle začne oteplovat. Odpolední teploty na severu budou zpočátku nižší, ale to oteplení bude velmi výrazné. Dokonce takové, že během soboty na jihu Moravy mohou teploty došplhat až k 16C. Pak by ale podle modelů mělo přijít ochlazení. Od severu se k nám v polovině příštího týdne dostane chladnější vzduch. Pro nás nejdůležitější je tedy to frontální rozraní, které leží na sever od nás, přišlo přes. Lidské ostrovy, teď je nad státy Beneluxu a nad Jižní. Skandináví bude se posouvat směrem na jich, dotkne se naší severní hranice, ovlivní severní polovinu Česka a pak se zase odsune zpátky směrem na sever. Znamená to, že na jich se teploty nebo na jich se ten studený vzduch vůbec nedostane a teploty tam ve srovnání se severem budou zůstávat výrazně vyšší. Ostatně ten teplotní rozdíl 7 stupňů Celsia v Berlíně, 13 ve Vídně a dokonce 20 v Bělehradě tak výrazné je to frontální rozhraní, které odděluje ten studený vzduch na severu od teplého na jihu. No a detailní model Aladin krásně shrnuje ty proměny skupenství srážek. Vidíte, že na srážky budou zpočátku přecházet ve smíšené či sněhové. Pak by mělo sněžit i ve středních a nižších polohách na severu Česka a ostře je vyznačena ta hranice, ve které už zůstane nebo od které už zůstane pršet a bude se znovu vysouvat směrem k severu. Takže ve čtvrtek se sněhové srážky. I na horách postupně budou měnit do deště. A to bych počasí. Dobrý večer.
2: Je po osmé sledujete čt 24, a to znamená jediné. Začíná 90. Pěkný večer. Uplynul rok od ničivého zemětřesení v Turecku a Sýrii. V obou zemích zahynulo přes 62 tisíc lidí. Dalších 120 tisíc utrpělo zranění, milion obyvatel dodnes žije v provizorních podmínkách. Návrat k normálu bude trvat roky. Zpravodaj České televize Václav Černohorský, který katastrofu a její následky sledoval přímo na místě. Oni společně s kameramanem Pavlem Němečkem natočil reportážní dokument. Nejdelší rok uvidíte ho za chvíli. A po deváté hodině ještě další, tentokrát ekonomické téma. Český průmysl a stavebnictví zažili velmi špatný rok. Průmysl loni stejně jako celá česká ekonomika klesl o 4 desetiny Produkce stavebnictví se snížila za celý rok o 2,6 Bude letos lépe? Zeptáme se. Než budeme pokračovat avizovaným dokumentem Nejdelší rok zemětřesení v Turecku, tak vítám ve vysílání 90. autora dokumentu, kterým je zpravodaj České televize Václav Černohorský, kterého zdravím do Turecka a samozřejmě zdravím také Pavla Němečka, který je tak jako vždy za kamerou. Pěkný večer oběma. Hezký večer. A do Ostravy potom zdravím Vojtichany zvala hasiče, člena českého USR týmu, který právě pomáhal také po zemětřesení v Turecku a kterého uvidíme také právě v tom zmiňovaném dokumentu. I vám pěkný večer.
4: Dobrý večer i vám, i divákům České televize.
2: Václavé, začnu u tebe. Pamatuješ si ještě, co se ti honilo hlavou, když si poprvé viděl na vlastní oči tu spoušť, kterou zemětřesení za sebou nechalo?
5: Myslím, že ta naše zkušenost byla. Postupná, to drama se stupňovalo. My jsme ještě 6. února večer přiletěli do Adany, kde se zřítilo několik domů a pak jsme cestovali tím regionem. A vlastně ta destrukce, to množství těch zničených domovů, to množství těch lidí, kteří tím byli zasaženi, se se stále stupňovalo a ta převládající emoce byla, byla vlastně výsledkem toho neuvěřitelného rozměru, který není vidět na žádném záběru, ani když procházíte těmi ulicemi, protože těch zničených budov, těch zničených životů je tolik a tolik, že se to v podstatě ani nedá obsáhnout a skutečně rozměr té tragédie je obrovský.
2: A byl tam i strach? Nebáli jste se, že přijde ještě další otřes?
5: Těch otřesů následných, jak už to v takových případech bývá, bylo nepočítaně, ale samozřejmě pro nás platilo nelézt do budov, které jsou nějakým způsobem poškozené, nezdržovat se v jejich blízkosti a to riziko jsme také omezovali tím, pohled trochu do naší kuchyně, tím, že jsme pracovali, cestovali, zpracovávali ten materiál v obytném voze a to v případě všech našich cest po regionu, postiženém zemětřesením a tím pádem i, i nocování z tohoto pohledu bylo bezpečnější v autě než v jakékoliv struktuře, která se v té době v regionu nacházela.
2: Pane Nazvala, když se řekne zemětřesení Turecko rok 2023, co se vám vybaví jako první?
4: Jako první asi, asi telefonát v brzkých ranních hodinách o tom, že proběhlo zemětřesení v Turecku a, a že je potřeba se dostavit okamžitě do práce. Takže to bylo asi takový první, první moje vzpomínka aktuálně.
2: A z té pozice hasiče, jak náročné to bylo, nechci úplně používat to sprofanované výzva, ale jak obtížné to pro vás bylo právě ta turecká zkušenost?
4: Já musím říct, že ta turecká zkušenost byla moje největší zkušenost s tak masivní masivním mimořádnou událostí. My jsme tam strávili zhruba 12 dní a, a opravdu tohle byla pro mě osobně největší zkušenost s takovou misí v zahraničí.
2: My budeme v našem rozhovoru v rámci 90. samozřejmě ještě pokračovat. Teď se ale podíváme právě už na avizovaný dokument nejdelší rok zemětřesení v Turecku.
3: Tamam, tamam. Tamam. Tamam,
6: tamam. Támo! Tamam. <gülüyor> <Rahat, gülüyor> tamam. o araba. Sen rahat ol abi. Gel, gel, gel. Hepsi iyi Támo! Támo!
3: Támo! Gel gel, gel oh. <gülüyor> <gülüyor> Amcam <gülüyor> <gülüyor> Take it, take it. Take it. Don't be upset. Don't be upset. Don't üzme, upset. Don't
5: Byla to tragédie, která vše změnila k nepoznání. Fyzickou podobu měst, jejich historii a společenský život připomínají už jen archivní záběry. Otřesy o síle sedmi celých a osmi Richterovy stupnice zasáhly jihovýchod Turecka 6. února 2023, krátce po čtvrt na pět ráno. Druhý téměř stejně silný otřes přišel o 9 hodin později.
3: Jste se!
5: Neštěstí postihlo oblast skoro 15 půlkrát rozlehlejší než je Česko. V troskách zemřelo více než 53 tisíc lidí. Tři miliony dalších přišly o střechu nad hlavou. Škody podle odhadů přesáhly v přepočtu 2 biliony korun. Poté míříme s kamerou na stejná místa. Následky nejhorší katastrofy v novodobých dějinách Turecka jsou nepřehlédnutelné. A traumata stále živá.
4: Dneska už pokud by si to nepřipomněl na fotografii, tak už to vůbec nepoznám. Jo?
5: Oblast zasaženou zemětřesením po roce navštívil jeden z českých záchranářů. Vojtěch Nezval. Místa, kde Loni tým z Česka zasahoval, mu oživují vzpomínky na jedny z nejtěžších momentů kariéry.
4: Tady na tom obrovském suťovišti, kde stálo několik domů, dneska už tady zůstal zůstal de facto už jenom tento sloup. Jak jsme se tady snažili vyhledat přeživší, samozřejmě pro nás to bylo něco, na co se nikdy nemůžete připravit. Vždycky cvičíte, chystáte se, je to v nějakém omezenějším počtu, ale tady opravdu to byla katastrofa.
5: 70 člený tým záchranářů z Česka se do Turecka dostal ještě 6. února. Kvůli rozsahu katastrofy a panujícímu chaosu, ale samotný zásah ve městě Adiaman zahájil až o den později. Čeští hasiči se nakonec podíleli na záchraně tří lidí. Mrtvých strosek trosek vyprostili osm desítek.
4: Pro nás je to něco, kdy jsme odvedli tu práci, na kterou jsme připravováni, když jsme, musím přiznat, nebyli na tom dobře, protože jsme tady přiletěli proto, že budeme pomáhat a že budeme zachraňovat. Ten pocit, že pracujete 24 hodin denně, v zimě, Pusto psychické vypětí všech těch zachránářů a nedaří se vám najít někoho přeživšího, ten pocit je skličující.
6: Viděl jsem na vlastní oči, jak se čeští hasiči chovali k vyproštěné oběti, jako by to byl člen jejich rodiny. Viděl jsem, jak pláčou, řekli
5: mi, že by si přáli najít je živé. Mahmud Čelik čekal na zprávy o svých blízkých mezi posledními. Rok poté se na místě, kde sledoval práci českých záchranářů, setkává svůj těhem nezvalem. Hello,
4: hi, hello. Dobrý den, jmenuji se Vojtěch,
3: Nezval jsem z Česka a byl jsem součástí týmu, který pracoval tady v Adiamanu. Vše
4: pryč,
6: například můj obchod byl kompletně zničený. Měl jsem tam zboží za milion lir. Ztratili jsme mnoho blízkých. Na 60 mých příbuzných zemřelo. Pro nás bylo těžké zde
3: pracovat, ale my jsme tady byli proto, abychom vám pomohli. A vím, že pro vás to bylo a stále je těžké, protože jste přišel o 60 členů
4: rodiny. Je to, jako by se to stalo včera.
6: Stále tu leží osobní věci. Nechali to být a odešli. Nikdo to neodklízí. Po každé, když toto místo míjím, je mi do pláče.
4: vidět samozřejmě, že takové ty nouzové, nouzové přístříž, jo? takové obydlí stany. Nevím, jestli v tom lidé bydlí, a opět, obecně mám pocit, že tady je mnohem, mnohem méně lidí, jo. Te
5: městě pátráme po areálu technických služeb. Český hasič se chce podívat, jestli na místě stále pracují lidé, kteří jeho týmu Loni zásadně pomáhali doplňováním nedostatkových pohonů moc.
6: Vítejte, vy jste z České republiky, že? Pamatuji si vás, byl jsem tu od začátku.
5: Popřeživších pátraly desítky tisíce záchranářů z Turecka i zahraničí. A vedle nich bezpočet místních, často odkázaných pouze na vlastní síly. Po dvou týdnech úřady oznámili konec záchrané operace. Navzdory tomu, že se nepodařilo najít všechny oběti. Rok po zemětřesení se podle organizace Združující pozůstalé pohřešuje na tisíc lidí.
7: Je to už rok a není po nich ani památky. Moje dcera, můj zeď, tchýně mé dcery, čtyři vnoučata. Ti všichni jsou pohřešovaní, všichni zmizeli.
5: Stejná data úmrtí, v řadách za sebou často pochované celé rodiny. Hřbitovy v zasažených oblastech odhalují rozměr tragédie. V chaosu prvních týdnů skončilo mnoho ostatků v hrobech bezejména. V průběhu roku forenzní experti neidentifikovaným obětem postupně odebírali vzorky DNA. Ani tato metoda rodinu Sevimšenové na stopu pohřešovaných nepřivedla.
7: Vyšetřovatelé otevřeli všechny hroby s neidentifikovatelnými oběťmi v Antaky, odebrali vzorky DNA a porovnali s našimi. Bohužel, žádné se neschodovaly. Nakonec nám řekli, že jejich těla schořila. Cera neměla doma plyn, jen obyčejná kamna. V přízemí byla pekárna. tam vybuchla pec, když odstraňovali sutiny. Nemohli jsme své blízké ani pochovat. Nemají hrob. Celé dny a dny jsme čekali před sutinami. Co se jim stalo? Prosím, pomozte mi najít mé děti. mé děti. Chci jen mé děti. Chci jen mé děti. Ale nikde nejsou.
5: Dům v jeho turecké Antakii, kde bydlelo sedm členů rodiny Sevimšenové, je pryč. Na jeho místě zeje obří díra základů nové stavby. Pryč jsou lidé i jejich město. Zmizeli celé čtvrti. Množství domů demolice teprve čeká. Na skládce mezi hromadami suti má skončit i místo, kde bydlí Syřan Mohammad. Země přesně jsme naštěstí přežili, ale ztratili jsme naději, obživu.
3: Skoro, jako bychom byli taky mrtví. Vidíte sami, jak to tady vypadá. Tady stály obchody, domy, tamhle bylo tržiště.
5: I po roce je všude slyšet hluk spíječek a bagrů. Rumiště prohledávají sběrači kovů. Jen pro některé lidi jsou sutiny zdroj příjmu. Pro všechny ale znamenají zdravotní riziko. Podle odhadů je v oblasti katastrofy trosek tolik, že by do výše jednoho metru pokryly plochu o rozloze 100 kilometrů čtverečních. Experti, jako je Nilgin Karasová, tvrdí, že úřady ignorují hrozby pro životní prostředí. Hromady sutin plných nebezpečných látek přirovnávají k časované bombě.
7: Všude, kam se podíváte, jsou skládky suti. U silnic, v blízkosti obydlí, u škol a vodních zdrojů. V údolí za mnou je zemědělská půda, odkud se vyvážejí plodiny do celého Turecka. A halda nad řekou vznikla jen a pouze z trosek domů. Zpočátku byl největší problém prach ze sutin. K tomu se přidaly potíže s toxickými látkami v azbestu. Deště spláchl do půdy, vítr roznesl po okolí. V žádném okolí Kamžiku nikdo odpovědný nebral v potas námitky naše ani jiných expertů.
5: Kritici vládě vyčítají, že jí jde jen o rychlou výstavbu. Už pár týdnů po zemětřesení sliboval prezident Erdogan, že do roka bude stát více než 300 tisíc domů. Ambiciozní plán má k realitě daleko. Hotovo je zhruba z jedné šestiny. Stavaři se potýkají s nedostatkem peněz a růstem cen. Stát ujišťuje, že nové budovy budou bezpečné. Stejný stát, který dříve ve Velkém prodával odpustky majitelům nelegálních staveb a podle kritiků minimálně přehlížel rozsáhlé porušování stavebních předpisů. Turecké úřady v souvislosti s následky zemětřesení vyšetřují tisícovku lidí, architektů, stavařů, majitelů nemovitostí. K přijetí politické odpovědnosti se ale nikdo nemá. Právníka Ömera Mešeho jsme loni v únoru potkali, když se ze zničeného stavebního úřadu v Antaky snažil zachránit originální dokumentaci k budovám ve městě. Stejné místo rok poté, Vše je srovnané se zemí a advokát bez známky optimismu.
6: Skoro měsíc jsem na těchto troskách žil jako toulavý pes. Chtěl jsem jediné, aby stát bezpečně uložil tyto dokumenty, ale od začátku k tomu byl odpor. Tři dny po zemětřesení jsem poslali bagr, aby vše zničil. Přitom lidé ve městě v té době volali o pomoc. Všichni vědí, kdo za zkázu kolem může, ale nikdo nic veřejně neřekne. Lidem se předhodí proces s několika stavaři s tím, že to je spravedlnost. Starosta tohoto města jde znovu do voleb. Z ministra pro urbanizaci, který rozdával stavební amnestie, je kandidát vládní strany na starostu Istanbulu, a nikdo to nespochybňuje. Dokud přetrvá tato mentalita, podobné tragédie se budou opakovat.
5: Bez ohledu na kvalitu staveb se někteří potom, co prožili, návrat mezi čtyři betonové stěny nedokážou představit. Ahmed Kaja prochází místy, kde stál pětipodlažní dům. V jeho posledním patře bydlel s rodiči. Budova se pod nimi zřítila během deseti vteřin. Ahmed přežil jako jediný z rodiny.
3: Pokud přijde zemětřesení a zemřu, nemám s tím problém. Být naživu v troskách je ale nesnesitelné. Je tma, váha zdívá, smačka. Nemáte s nikým spojení. Nevíte, co se děje venku. Netušíte, jestli se vás někdo snaží zachránit. Nemáte pojem o čase. Známí mě zvou na návštěvu do nových domů, ale já si tam nejsem schopný dát ani čaj. Delší dobu zvládnu zůstat jen v kontejneru.
5: Podle humanitárních organizací žije rok poté v kontejnerech nebo dokonce ve stanech bezmála 800 tisíc lidí. Provizorní přístřežky špatně odolávají výkivům počasí, ať už vedru v létě nebo větru a dešti v zimě. Mezi hlavní problémy lidé řadí nedostatek soukromí, hygieny a lékařské péče.
6: Nejčastější zdravotní problém v oblasti postižené zemětřesením jsou infekční choroby, svráb, impetigo, chřipka, zejména u dětí syndrom ruka, noha, ústa. Mnoho lidí navíc trpí psychickými problémy, jsou v depresi. Řada z nich vykazuje známky posttraumatického syndromu. Většina pacientů během první návštěvy u nás pláče. Stát nám bohužel příliš nepomáhá. Soustředí se raději na stále. Stavění silnic a domů. Vláda se snaží všechno malovat
5: na růžovo. Růžové, ale po roce není vůbec nic. tisíce lidí, kteří přežili, žijí jako uprchlíci ve vlastní zemi. Tragédie je připravila o zdraví, obydlení, práci a úspory. Mnoho lidí z oblastí zasažených zemětřesením odešlo, ať už do jiných částí Turecka nebo do zahraničí. Nesklizená úroda je jen jednou připomínkou exodu z poničeného kraje. Po roce se vydáváme do vesnic nedaleko epicentra, kam nás loni zavedlo sledování trhliny podél tektonického zlomu. Lidé na venkově si tehdy ještě hlasitěji než ti ve městech stěžovali na absenci pomoci ze strany státu.
8: Kde
7: jsou úřady? Kde je nějaká pomoc? Všechno, co máme, jsou dary od obyčejných lidí. Zatřepeme kusy oblečení, které poslali, a padá z nich 300-400 lir. Politici se u nás objevují jen před volbami. To by jim šlo. pak v celém Turecku nikdo nezůstal? Jen my?
5: Místo, kde jsme rozhovor natáčeli, je prázdné. Sousedé říkají, že žena, s níž jsme hovořili, odcestovala za příbuznými do Velké Británie. Jiní zamířili do Evropy po balgánské migrační cestě. Další se vydali za prací do velkých měst v Turecku. Otec Imrak odešel do Istanbulu, kde pracuje na stavbě. Vydělává jako jediný z rodiny. Stěhování z kontejneru je tak zatím v nedohlednu.
7: Ve stanu vedle jíme, máme tam kamna. Tento přímo top v zimě kontejner nevyhřeje. Ano, kontejner je lepší než stan, ale je nás tu pět a takto žijeme už rok. Lidé jsou bez práce, další nemocní, jako například můj strýc. Jak dlouho to máme vydržet?
3: No,
5: Ismail, Streets Imrak se právě vrací od lékaře. Stejně jako každý den, každý týden a každý měsíc předtím. Ještě před rokem pracoval jako horník a jeho rutina vypadala úplně jinak než nyní.
3: byl jsem šest hodin uvězněný pod sutinami když mě sousedi dostali ven vzali mě do nejbližší nemocnice tam ale nic nezmohli všude byli zranění a mrtví všechno se třáslo Nakonec mě odvezli do Gaziantepu, kde jsem během tří týdnů podstoupil deset operací. Doktoři tvrdí, že není jisté, jestli se zase někdy bez pomoci postavím na nohy. Je mi jedna čtyřicet a poslední rok byl delší než všechny předchozí dohromady. Požádal jsem o finanční pomoc. Tvrdí, že na všem pracují. Za celý rok ale nikdo nepřišel a mezi tím čas plyne. Země třesení nám vzalo všechno, co jsme měli a nevidíme ani žádnou budoucnost.
2: A vracíme se k našim hostům, k Václavu Černohorskému a také k Vojtěchu Nezvalovi. Václave, kdy se objevila ta myšlenka? Ano, z tohohle chci udělat dokument.
5: Myslím, že to bylo přirozené rozhodnutí. Ono na začátku to trochu zapadlo, protože po zemětřesení přišly důležité prezidentské volby v Turecku, pak jsme natáčeli na lesních požárech v Řecku, pak vypukla krize na Blízkém východě, ale blížící se výročí samozřejmě pro nás znamenalo možnost se k tématu vrátit. Zkusili jsme to. A na větší ploše a ten důvod je jasný. Opět zopakuju, že to byla nejhorší katastrofa svého druhu, která Turecko zasáhla v jeho novodobých dějinách. My jsme tady s Pavlem proto, aby jsme přinášeli zprávy o dění v Turecku a toto byl výsledek.
2: Jedna věc, která zajímala i editory, když jsme připravovali to dnešní vysílání. Mluvíš s těmi respondenty turecky? <hý>
5: A musím říct že i po těch pěti letech. Pěti letech Moje znalosti turečtiny jsou omezené, ano, na nějaké základní úrovni. To zvládnu složitější konverzace, ale nikoli. Proto máme producenta, překladatele a samozřejmě i jeho musím zmínit. Gekhan Eren byl člověk, se kterým jsme všemožné aspekty toho natáčení probírali a který vlastně byl i u zrodu té samotné myšlenky nějakým podobným způsobem, tímto způsobem toto téma zpracovat.
2: Pane nezvalé, viděl jste dokument poprvé, nebo už jste ho viděl předtím?
4: Viděl jsem ho poprvé.
2: Jak se vám líbí?
4: Je to, je to vzpomínka, bylo to připomenutí ně, něčeho, co jsem rok de facto neviděl a musím říct, že teda se opravdu panu Černohorskému a jeho týmu podařilo.
2: Jaké to bylo vrátit se zpět na to místo? Protože jsme viděli, že jste tam i hovořil s místními, Co se v člověku odehrává, když se vrátí takto po roce na takové místo?
4: Tak bylo to očekávání, jak to tam vlastně vypadá. Nejdříve přišla nabídka ze strany České televize, jestli se tohoto projektu chceme zúčastnit. A hlavou se mi honilo spousta spousta myšlenek. Nejdřív to byl šok, posléze a přicházela jakési, jakési ta touha opravdu se tam podívat a zjistit, jak na tom, v tom místě ti lidé jsou a, a musím říct, že před sebou mají ještě dlouhou cestu.
2: Václave, jak jste s Pavlem řešili bezpečnost? Protože je třeba i v tom dokumentu typický záběr e, z auta, kde jedete po zlomené silnici, tak jak jste řešili to, kam jít a kam už ne?
5: Po té silnici jsme se rozhodli vyrazit naším vozem, až poté, co ní, po ní projel nákladní auto, takže to bylo pro nás vodítko k rozhodnutí vyrazit, ale já už jsem tu bezpečnost, její hlavní aspekty naznačil na začátku, to znamená vyvarovat se lezení do nebezpečných míst, budov, spát pokud pokud možná na co nejbezpečnějším místě a tedy vyvarovat se toho, že nás někde zachytí nepřipravené ty následné otřesy. Ale zemětřesení samozřejmě co se týče bezpečnosti, je rozdíl třeba ve srovnání s válkou, v tom smyslu, že ta, ta událost se stane. Tady v tom případě ty otřesy trvaly 80 vteřin a, 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 a vlastně dál už, pokud nedojde k nějakým výrazným těm následným otřesům, dál už vám v tomto smyslu nebezpečí nehrozí. Ale je tu. Jsou to i aspekty, které vlastně, jejich dopad teprve vyhodnocujeme a, a nevíme, jaký bude. A to jsou právě ty nebezpečné látky, které se v těch troskách uvolnily do vzduchu. My jsme se pohybovali v těch městech a místech, kde bylo obrovské množství prachu, ale také kouře ze všeho možného, co lidé po nocích pálili, čím se zahřívali. a tohle jsou také rizika pohybu v oblastech, které zasáhnou katastrofy podobného typu.
2: Pane Nezvale, jak se vám spolupracovalo s tureckými úřady? Protože já vím, že ta cesta tam nebyla úplně jednoduchá. Změnilo se místo, kam jste měli je, to nakonec jste někam letěli, vaše technika jela jinudy, dostali jste ji později. Jak se vám pracovalo právě, co se týče té komunikace s místními úřady?
4: Tak na jednu stranu musím říci, že to byla obrovská, že je to obrovská země. Už to tady bylo zmíněno, je mnohem to, jenom to místo a ty prostory, kde to zemětřesení zasáhlo ty obyvatele, jsou mnohem větší než, než samotná Česká republika. Na jednu stranu můžeme říci, že vstupní informace, ty prvotní, které jsme my nebo Česká republika získali, tak ty nás směřovaly do jiného místa, než jsme nakonec zasahovali a to do na Hataj. Po příletu na místo od těch místních orgánů, kteří se snažili koordinovat záchranné práce na letišti v Adaně jsme dostali informaci, že Hataj ne, ale že jsme potřební na jiném místě, na zcela odlišném v horách a to v Adiamanu. A samozřejmě my na to místo letíme s tím, že letíme pomoct. Místo se změnilo a snažili jsme se dostat na to to místo druhé, které nám nějakým způsobem to to přijímací centrum na tom letišti určilo. Je pravdou, že na to místo jsme se dostali rychle, protože se podařilo získat tři vojenské letouny Kasa, které přesunuli ten záchranný tým. A zbytek celé, celý náklad, veškerá logistika, technické zařízení, tak tyto prostředky cestovaly spolu s našimi dvěmi kolegy z týmu pozemní cestou a na ně jsme bohužel museli, museli čekat spoustu, spoustu hodin na tom letišti.
2: Snad si můžeme dovolit takovou spekulaci, jak by to vypadalo, kdybyste měli nad tím rozhodováním větší kontrolu?
4: E- Samozřejmě rozhodnout musí ty místní orgány, ne my, ne, ne ti cizinci a ty záchrané týmy, které tam přiletěly a které, kteří tu situaci na místě neznají. Právě proto o to musí rozhodovat ty domácí záchrané týmy, ten domácí krizový štáb, který musím říct si, že v těch prvních hodinách samozřejmě byl velmi ohrožen, byla omezena jejich činnost. Pokud jsme měli možnost pak s kolegy nebo s těmi tureckými záchranáři nebo, nebo, nebo místními samozprávami hovořit, tak samozřejmě oni často také uvízli v těch troskách nebo se snažili pomoci těm svým rodinám a blízkým. Takže na jednu stranu samozřejmě to, co i oni nebo my se nějakým způsobem učíme a podle čeho bychom v případě takovýchto událostí postupovali, tak to je věc jedna. Ta věc druhá je, že opravdu ty, ty místa byly Byly omezeny, byly ochromeny, na místě nefungovala elektřina, dodávka pitné vody, takže s odstupem času se jim opravdu nedivím. Samozřejmě my jsme tam přiletěli, protože jsme chtěli pracovat, chtěli jsme pracovat co nejřív, abychom mohli zachránit co nejvíc lidí, ale ten čas se mírně, mírně natáhnul a bylo to dáno právě tím ochromením toho systému krizového řízení, ale postupně se to rozběhlo.
2: Pánové, já mám samozřejmě připravenou celou řadu otázek, bohužel nás neúprosně tlačí čas. Máme poslední zhruba minutu našeho vysílání jedna věc, která mě zajímá, jak jste se s tím psychicky vyrovnávali, protože i pro mě někoho, kdo se dívá na ty obrázky, ozvlášť dětí ze středu Evropy, tak je to velmi obtížné se na to dívat. Vy, kteří jste to zažívali na místě, jak jste se s tím vyrovnávali, Václave?
5: Já si myslím, musím říct, že v těch, v těch chvílích, kdy jsme tam byli, tak samozřejmě ty emoce dou stranou, soustředíte se na práci, ale nějakým způsobem se to do člověka ukládá. A teď vlastně, když jsme vyrazili na ta stejná místa znovu, mluvili jsme se s těmi stejnými lidmi. I to setkání, které pan Nezval absolvoval s lidmi, kteří, kterým tehdy pomáhali, tak vlastně člověku ty emoce znovu oživuje znovu a rozhodně je to něco, co se i mě osobně dotýká. Jako, jako člověka.
2: Pane Nezvale.
4: Musím říct že ta čísla jsou obecně známa. Počet, počet mrtvých nebo počet zachráněných či přeživších. Na druhou stranu musím říct, že ten tým, který byl na místě, tak se na tuto situaci připravuje víc jak 20 let. Nicméně na nic takového se nedá připravit. To je pravdou. Štěstí pro nás bylo, že opravdu každý věděl, co má dělat, že jsme fungovali jako jeden tým také, že jsme měli možnost mít spojení s našima rodinama a také i to, že Česká televize odvysílala spoustu, spoustu vstupů a, a naši blízcí rodiny a kolegové věděli o té naší činnosti a, a všechny, všechny, členy v tom týmu, opravdu ten background, i to zázemí, i podpora a, a hasičského záchranou sboru, která se tady dělá v České republice, toto všechno znamenalo, že jsme tam byli schopni vydržet těch 12 dní.
2: Říká Vojtěch Nezval, naším hostem byl také Václav Černohorský a vlastně tak trochu i kameraman Pavel Němeček. Všem třem moc děkuji za tento rozhovor i za vaší práci. Pěkný večer.
4: Pěkný večer.
5: Dneský večer.
2: A než skončí dnešní devadesátka, tak pro vás máme ještě jedno téma. Desítky milionů korun ročně vyplatí ministerstva na odškodnění za újmy způsobené státem. Největší částky vydává resort spravedlnosti. Lidé se ale obracejí na všechna ministerstva. Když neúspějí, můžou zvolit soudní cestu. Celý proces ale může trvat dlouhé roky.
8: 5 let a 20 dní. Tak dlouho trvalo, než se Vladislav Čermín domohl podpory v nezaměstnanosti a následného odškodnění za neuznání jeho žádosti o dávku.
6: Ty době se měl rozpracovaný přes 45 let.
8: Všem měla způsobit neúplná žádost, kterou podával v roce 2018 na úřadu práce.
6: Se to vyplňoval bez brojí, vite si jak ty kolonky, zase nějakou. No, takže dělal no, jsem na občanku na, na, na nacionále a to bylo všechno.
8: Protože jim chyběly údaje o nemocenské na které byl téměř rok před žádostí o podporu, žádost mu zamítli. Neuspěl ani se stížností u ministerstva práce. Obrátil se proto na úřad ombudsmana.
1: Tam bylo velké pochybení úřadu práce v tom, že nedošetřil ten skutkový stav a nedoptal se pana Čermína na právě možnost
8: získání té doby důchodové pojištění jiným způsobem než jenom zaměstnáním. Úřad se ho zastal i u soudů, kterému mu dali za pravdu. Ministerstvo podporu doplatilo a domohl se i o čkodnění. V loňském roce tento rezort uznal náhradu Škody 26 žadatelům.
6: Nejčastěji MPSV odštodňuje nesprávný úřední postup spočívající v nepřiměřené délce řízení.
8: Náhradu škody chtějí lidé nejčastěji po ministerstvu spravedlnosti. Před loni 15 žadatelům vyplatilo přes 150 milionů korun.
5: Těmi typickými případy jsou situace, kdy dochází k průtahům v řízení před soudem. Dalším typickým případem jsou například nezákonné vazby.
8: Očkodnění řeší všechna ministerstva. Třeba rezort zemědělství loni Vyplatil přes 10 milionů. Naopak ministerstvo zahraničí ze čtyř žádostí neschledalo oprávněnou žádnou. Jeden z žadatelů se jako Vladislav Čermín obrátil na soud.
6: Jsou to fakt nervy, no, musí se fakt obrnit a chodit, jak se říká, když vás vyhodí dveřma tam oknem.
8: Za pět let čekání vysoudil 51 tisíc, času, který věnoval celému sporu nelituje. Jan Mikulášek a Pavla Kubálková, česká televize.